0: o podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse e também dos nossos amigos e parceiros Hamburgueria Tom Artesanais, A Tribo Arquearia e O Sebo do Anderson Hoje eu vou dar sequência aos programas que contam a história de Tormenta quanto publicação, ideia e tudo mais Eu não vou entrar no sistema propriamente dito, eu acho mais interessante trazer a história que deu origem a esse sistema e tudo mais até porque já tem 5 toneladas de material sobre Tormenta RPG e Tormenta 20 e suas variações disponível aí na internet, então eu não vou chover no molhado nesse ponto. Recapitulando, no penúltimo podcast eu contei para vocês a origem da revista Dragão Brasil e como surgiu a ideia do mundo de Tormenta como um prêmio para os leitores né, e uma comemoração por 50 edições da Dragão Brasil e por aí vai. E o que, que aconteceu depois que saiu Tormenta? O que aconteceu foi que Tormenta foi um sucesso. Num momento em que o Brasil era extremamente carente de cenários de campanha. Apareceu um cenário de campanha, aspas, que falava a nossa língua, foi muito interessante. A escrita de Tormenta é muito diferente em vários pontos da escrita de outros cenários justamente por ser um cenário criado por brasileiros. Soma com isso, a estética de anime e mangá, que ainda era vigente naquele momento, né? Estava, na verdade, no boom dessas mídias aqui no Brasil. E aí, o cenário veio e colou. Então, na sequência, a Dragão começou a soltar uma série de matérias, enriquecendo Tormenta, sempre trazendo as regras adaptadas para 3D e T, GURPS e ADD. Quando saiu o D&D terceira edição em português do Brasil, as regras passaram a ser convertidas para a terceira edição de D&D. Só que a demanda por material de tormenta foi muito alta. Então, na sequência, uma revista chamada Tormenta foi lançada no ano de 2000, se eu não me engano, no mês de março. A revista Tormenta foi uma publicação que durou mais ou menos uns dois anos e meio, por aí... Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos... E ela enriqueceu muito o mundo... Foi na revista Tormenta que a gente teve acesso ao reinado de uma maneira geral... Foi na revista Tormenta que foram apresentados o Panteão pela primeira vez... Os Dragões Reis pela primeira vez, o Protetorado do Reino... Figuras importantes como os sumos sacerdotes dos deuses... E para mim, um ponto muito interessante, que foi meio que um vórtice da comunidade na época, que foi Gorendil a cidade do leitor. Gorendil era uma cidade localizada ao norte do reino de Petrínia, quase nas montanhas huivantes, tinha um backgroundzinho mínimo dela, e quem enriqueceu a cidade foram os leitores. Todo mês o pessoal mandava carta, sim, na época ainda usavam carta, ou escreviam e-mails com sugestões do que, que poderia ser acrescido ali, uma taverna, uma torre, e nisso Gorendil se tornou uma cidade muito bacana, só com contribuição dos leitores. E então aconteceu o um inesperado em todo o mundo do RPG, que foi a licença aberta do sistema D20. <SILENCIO> Para vocês entenderem um pouquinho em termos de metáfora, se o mercado do RPG, como um todo, fosse um lago tranquilo, quando a licença aberta chegou, foi como se alguém tivesse jogado uma pedra muito pesada no meio do lago. As consequências da chegada foram sentidas em todos os lugares e isso foi muito grande. E, na sequência, o DD terceira edição se tornou uma espécie de vórtice gravitacional do mercado mundial do RPG. Em todo mundo, muitos e muitos suplementos chegavam aos quilos em todas as lojas especializadas, porque todo mundo podia publicar para a DD terceira edição usando a licença aberta, desde que na capa do suplemento constasse o selo D20 System e tivesse uma cópia da licença aberta ali presente e que eles agregassem algo da obra deles também para licença aberta. Então surgiram vários e vários suplementos de várias naturezas e, obviamente o pessoal falou, vamos soltar um Tormenta oficial para o D&D 3.0, e assim nasceu o Tormenta D20, só que a Trama não soltou o Tormenta D20, na época a Dragão era lançada regularmente pela Trama, que também publicava o 3D&T, meio que por uma brecha, por encaixar os livros de 3D&T como revistas eu não me lembro os detalhes com perfeição, mas a trama não pôde publicar o Tormenta de 20 por não ter aspas, uma licença para publicar livros e só revistas ou algo nesse sentido, eu lembro que teve uma discussão muito grande e o próprio pessoal da Dragão meio que prestou contas públicas disso, mas na época já havia um cara que era amigo do trio Tormenta, eles trabalharam juntos em vários projetos e ele foi autor de vários artigos da Dragão Brasil, eu tô falando de Marcelo dos Diabos Del Débil Autor do clássico RPG Arcanum e sua versão Tempos Atuais Trevas o Marcelo Del Débio publicava regularmente pela editora Diamond e foi com essa ponte que o pessoal de Tormenta conseguiu soltar o Tormenta D20 pela editora Diamond. De tabela ainda foi lançado o Tormenta para o sistema Diamond, existe um Tormenta Diamond em algum sebo da vida, você pode encontrar, vocês podem perguntar para o Daniel lá no sebo do RPG, porque provavelmente ele já viu esse livro e quem quiser ir atrás está aí uma referência boa de compra. E Marcelo Del Débio também acrescentou algumas coisas para o cenário de Tormenta como um todo. O que eu sei que ele trouxe, que foram criações dele, foi o Reino de Zakharov, o Reino das Armas, a Ilha de Kubar e, se eu não me engano, as Montanhas Sanguinárias. Se teve mais alguma coisa, eu já não me lembro. Mas o que acontece é que, com o passar do tempo, Marcelo Deldeb e o trio Tormenta se desentenderam pesadamente. Olha o pau pá, tá boa. Ele não publicou mais nada com eles, de forma alguma. E tudo que o pessoal pôde fazer para aspas, anular as criações do Marcelo Deodébio dentro do cenário, eles fizeram. Que foi tacar uma área de tormenta em cima de tudo. No lore atual do cenário, existe uma área de tormenta em Zakharov e uma área de tormenta nas Montanhas Sanguinárias. Sobrou a ilha de Kubar, mas ninguém nunca deu muita atenção para essa ilha mesmo, então meio que foda-se. Eu, particularmente, gosto muito da Ilha de Kubar. Ok, deixando as curiosidades de lado, Tormenta D20 saiu, mais um sucesso de vendas, todo mundo jogando com regras oficiais, todo mundo em total alinhamento com o D&D 3.0. Logo na sequência, foi encerrado o Role Avenger. Assim que Role Avenger foi encerrado, menos de dois meses depois, Role Avenger D20 saiu, e o livro tinha a mesma pegada do Tormenta D20, obviamente ele era um livro bem menor, mas ele trazia todos os pormenores da saga Holly Avenger já para dentro do sistema de regras. Outro sucesso de vendas, muitas mesas ao redor do Brasil replicaram a saga de Holly Avenger com suas próprias inserções e personalizações graças ao combo 3 livros bases de D&D mais Tormenta D20 mais Holly Avenger D20, e nesse momento ia tudo muito bem, foi lançado o D&D 3.5, e com a atualização de regras do D&D 3.5, várias coisas e várias mecânicas do D&D 3.0 caíram, praticamente todos os cenários de campanha que já haviam sido lançados para D&D 3.0, soltaram um guia do jogador para o cenário X, Tormenta não foi diferente, o guia do jogador de Tormenta D20, é a atualização das regras do Tormenta D20 e do Holy Avenger D20 para o D&D 3.5. É simplesmente isso. Muito útil, muito bom e foi meio que uma forçação de barra da Wizards. E notem, isso aconteceu com Forgotten Realms e com vários outros cenários também. Na sequência, no passar do tempo, veio todo um grupo de suplementos sempre enriquecendo mais e mais o mundo. Então a gente teve Piratas e Pistoleiros, Academia Arcana, Gaurásia, Área de Tormenta, Panteão, Reinado. Tudo isso sendo lançado de forma atualizada e etc e tal. Pode-se dizer que Tormenta foi de vento em polpa nesse tempo e se manteve como um cenário em alta, ainda sendo alimentada por matérias da dragão, a essa altura a dragão já não estava mais na trama, já tinha migrado para talismã e depois para mantícora e depois virou dragon slayer, mas sempre tinha alguma coisinha ali, haviam outros quadrinhos que também enriqueciam mais o lore do mundo, como é o caso de dungeon crawlers, como é o caso de the bride, como é o caso de led e o cenário foi se expandindo e o produto foi se expandindo também nesse tempo, é importante dizer isso. E um marco fundamental para a virada estética de Tormenta foi a chegada de um cara chamado Leonel Caldela. Leonel Caldela escreveu o romance O Inimigo do Mundo. O Inimigo do Mundo é a primeira parte da trilogia de Tormenta, composta por O Inimigo do Mundo, o Crânio e o Corvo e o Terceiro Deus. Esse romance explica a revolta do Terceiro e vários outros pontos, a história é muito boa, mas principalmente aqui a gente tem uma mudança estética muito grande em Arton. Aquela estética colorida de anime mais leve, ela aos poucos foi Dando lugar a uma temática e uma estética quase de dark fantasy uma estética mais pesada às vezes dando luz a problemas muito mais mundanos e vinculados a caráter e condutas de personagens trazendo o terror que a tormenta causava no mundo então muita coisa do cenário foi modificada pela chegada do Leonel Caldela. o Guilherme Diasvaldi e o Gustavo Browner que compõem o que a gente chama de trio Ultimate, foram muito importantes mas eu pessoalmente acredito muito da mudança estética e da mudança do tom do jogo de tormenta Ao Leonel Caldela mesmo Nesse meio tempo Ele ainda escreveu o suplemento Área de Tormenta A Área de Tormenta foi muito importante Porque ele trouxe todo um viés Totalmente inédito Do que acontece por dentro De uma área de tormenta Quais são as implicações, como pode haver, aspas, ressonância da Tormenta fora de uma área de Tormenta e várias coisas nesse sentido. Além da apresentação da raça dos meio-demônios da Tormenta, ou pessoas modificadas pela Tormenta, que são os Lefou. <risos> E tudo ia de vento em polpa até que a gente chega no fatídico ano de 2006. Em 2006, a Wizards anunciou o final da terceira edição de D&D e o lançamento da quarta edição de D&D. Isso foi recebido com muita apreensão pelo cenário como um todo, só que na sequência veio a agulha que estourou a bolha especulativa do sistema D20, que foi a mudança das regras da licença aberta. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque na primeira temporada eu tenho um podcast inteiro contando só essa história, porque essa história ela é complexa e ela é grande. O reflexo dessa mudança foi basicamente o que? O pessoal não podia usar livremente a quarta edição como podia usar a terceira. E esse foi o principal fator jurídico a impedir uma adaptação de Tormenta para a quarta edição. Tem toda aquela história do meme, do MMORPG, existem algumas declarações Inclusive de época dos autores Dizendo que Tormenta não combinaria Com a quarta edição de D&D O que na prática não se sustenta Porque pessoalmente falando Eu já joguei uma campanha De D&D quarta edição Dentro do mundo de Tormenta E digo, funciona muito bem Mas, minha opinião não importa né, eu só estou dividindo ela aqui com vocês Especulações pra gente já não Importam mais, o que importa é O pessoal aguardou O lançamento da nova versão Da licença aberta do D&D 3 Anunciou oficialmente Que não adaptaria Tormenta para o D&D 4 E anunciaram o Tormenta RPG E aí, muita gente Vira e fala que nesse momento Tormenta se tornou maior que D&D no Brasil e etc, etc Se se tornou ou não, não vem ao caso e também não agrega pra ninguém essa discussão é a mesma coisa de querer discutir o que, que é melhor, Playstation, Xbox PC, fliperama de rodoviária ou seja lá o que for cai tudo em opinião no fim das contas a questão é o seguinte, Tormenta RPG foi lançado em meados de 2009 a primeira edição dele D&D 3, especificamente D&D meio que eram os três livros básicos que eram a base do Tormenta até então estavam fora de catálogo há mais de 3 anos, então novos jogadores começavam a ter muita dificuldade de encontrar esses livros básicos para comprar, foi meio que até um pouco do revival da geração Xerox, só que muito mais fraco, porque o mercado e o Brasil era outro, não havia por que acontecer, e também foi um momento de uma onda de pirataria muito grande dentro do RPG no Brasil, se hoje as pessoas reclamam de uma biblioteca aéfica da vida, na época era muito muito mais fácil e tinha muito mais produto pirateado rodando até porque naquela época a ideia de pagar por um PDF oficial e bem feito era praticamente alienígena aos brasileiros e hoje em dia muitos livros oficiais têm suas versões em PDF por menos de 30 reais. <risos> Então, somando esses fatores, não haviam livros básicos disponíveis para novos jogadores. Estava fora de catálogo já há três anos. Você soma esse fator o fato de Não gostamos do contrato da nova licença aberta do D&D. O novo D&D não se aplica ao jogo que a gente quer. Os caras juntaram tudo isso e falaram: agora a gente solta o nosso. E assim saiu o Tormenta RPG. Novamente, eu não vou destrinchar o Tormenta RPG a fundo aqui, não é o meu objetivo, mas vale falar o seguinte: para quem dizia que a quarta edição de DD não tinha nada que se aplicava ao cenário de Tormenta em sua totalidade, nada que fosse muito valioso. Eles pegaram vários pontozinhos das regras e trouxeram para dentro das regras da terceira edição, inclusive alguns pontos que eram Regras opcionais da terceira edição e que subiram a regras titulares na quarta Eles juntaram isso com o sistema de magia alternativo do livro do mestre do 3,5, e meio Que é o sistema de pontos de magia Trouxeram algumas coisas de outros jogos, inclusive do Pathfinder Que estava saindo nos Estados Unidos na mesma época E assim nós tivemos o nascimento do Tormenta RPG Com um monte de críticas, com muita gente reclamando de muita coisa Mas ainda muito querido e muito bem sucedido e eu vou parar por aqui esse ponto da história porque esse intervalo entre o Tormenta RPG e o Tormenta 20 é um papo para um outro programa. Lembrando a todos que esse programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra contar e mestrar, com apoio a partir de 5 reais, você ajuda o Rufus a manter viva essa cruzada de descomplicar o RPG, mostrar que todo mundo pode mestrar e de trazer umas histórias bacanas do passado para vocês também. Lembrando também que esse programa é um oferecimento especial dos nossos amigos e parceiros, hamburgueria Tom Artesanais, lá de Montes Claros, Norte de Minas, onde o meu amigo Júnior vai matar sua fome com um sanduíche mais matador do que um combo de 4 braços de Tormenta RPG. A tribo Arquearia, lá do Rio Grande do Sul, onde o meu amigo Ramoim vai mostrar pra você quem é muito melhor do que um Halfling atirador combado. E o Sebo do Anderson, que é literalmente uma vectora dos quadrinhos e mangás, só que lá em Recife. Então, se liguem, eu vou deixar os Instagrams de todo mundo linkado aqui na bio, certo? E vão lá, deem um salve pra eles e falem, ó, oh, vim pelo podcast do Contar Mestrar, foi o Rufus que me indicou você, vai ser bacana. Galera, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, tá acabando a pandemia, mesmo assim, se der, usem máscara, álcool gel, distanciamento, vacina, vacinem suas crianças, mais uma vez... Respeitem-se, divirtam-se Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar Um abração e até semana que vem